enostavno live z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč in danes v epizodi 12 imam Filipa Peska ob sebi. Filip Pesek je tisti, ki zame ureja praktično svojo agencijo ves marketing, ki ga imamo, kar pomeni, da skrbi ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Ameriki, v Avstriji, v Nemčiji in po vseh drugih državah, kjer delujemo, za to, da nas ljudje vidijo, spremljajo in pa od nas tudi kaj kupijo. Filip je tudi, ne glede na njegova rostna mlada leta, še zmeraj tisti, ki mu res na tem področju izjemno zaupam. In prav zanimalo me je, kako je sploh prišel do tega, kje je začel, na kak način se je stvar razvijela in pa zanimalo me je, če so njegovi javni nastopi bili položeni v njegovo zipko. O tem in pa še več bo povedal Filip kar sam. Filip Pesek je danes mano. Filip je tisti, ki ne samo za me osebno, ampak za fitovarno, za advanska očenja, ker je mi za IFPA Slovenija, IFPA ZDA, ureje v bistvu svojo ekipo v naš marketing. V končni fazi tudi tisti marketing, zaradi katerega ste vi prišli do tega podcasta, enostavno live. Ja, morda je, morda je tako, morda ni tako, ampak... Kdo bi vedel, ne? V vsakem primeru sem vesel, da se mi danes povabil sem. <laughs> Filip, Filip dobrodošel na... Kozarcu vode, nič drugega, nisi hotel, kave ne piješ? Ja. Kaj pa čaj? Ja. A boš čaj? Ne, ne bi, mislim, sem že <laughs> pač enkrat na tem spijem čaj, ampak danes ni treba. Dobro, danes ni tisti dan v tednu, ko bi Filip pil čaj, tako da to že vemo, ne? <laughs> ni. Filip, jaz sem te mogel povabiti zaradi tega, ker, če se spomnim, nekaj let nazaj si mi šel blazno na živce. Mm, super. Pa nisem prvi, ki ti to pove, vem pa tudi, da si dobil en kup zanimivih komentarjev ne, na socialnih omrežjih pod tvoje objave. Mm-hmm. Verjetno si dobil tudi kak zanimiv mail. Ja, ne, daj nehaj že, ali pa nekak tak. Nekaj jih imaš shranje. Ne. To, je to res, da shranjuješ te top komentarje in pa top maile, pa tak dalje, ki jih dobivaš. Ja, v bistvu zadnje, ne vem, prve dve leti sem to delal sam, po je pa to toliko narastal, da sem v bistvu mogel prositi mojo ekipo, sem rekel, ne vem, živa, ki pregleduješ v glase, naredi screenshot shrani in potem kakšen dan si jih preberam, uh, kakšen dan jih kje objavam, pa zanimive stvari pišejo ljudje in jaz se vedno sprašujem, fuck, kaj tem ljudem dogaja v lajfu, da imajo cajt? Nekaj gledat, kar jim ni všeč. Pa komentirat. Pa komentirat. Sem to je nekak postalo, vsaj na našem trgu tega vidim več kot pa zunaj. Recimo zdaj, ko pripravljamo mi oglase za IFPA, uh-huh. ne, ljudje nam sicer komentirajo, ne, jaz sem bil v Ameriki prvešen za fantastičnega dvojnika Kijanu Reeves, kar mi je super ne, in z Matjažem sva že razmišljali o tem, kak bomo posneli našo nasledno reklamo, nekaj na to tematiko, samo moramo biti pazljivi, ne, za tem imenom danes kdo potem ne tože, ampak sigurno bomo naredili nekaj na to Temu. Ampak nima, ni pa negativnih komentarjev. Ne toliko, pa jih dobivamo v Sloveniji. In to ponavadi ljudi, ki te nikoli v žlenju niso srečali, nikoli s tabo niso na kakršen koli način imeli stika, sodelovali ali pa karkoli drugega. Kak ti to hendlaš? Ja, na začetku sem mogoče se probal zaradi tega sekirati, pa pol še komu argumentirati nazaj v smislu ne, ni tako. Poznam se pa spomnim, kak so mi pač v osnovni šoli rekli pametnejši od neha in danes to enostavno sam vidim, če sploh vidim, če pač ne vidim to kdo drug, zbrišam oziroma moja ekipa ima tako navodilo, če je nekdo izjemno žalil, brez kakršnega kol konkretnega razloga, imamo komando hide, ban, delete. Po mojih izkušnjah to ne uničuje ali pa ne da kakšnega slabega signala Facebook algoritmu, tako da nek tvoje oglasi zaradi tega niso nič slabši ali pa karkoli. Če pa pač je nekdo samo, ne vem, proba malo zbost spodaj ali pa če da dejansko kakšno argumentirano vprašanje, pa na to vedno z veseljem odgovorimo, javimo, ampak se pravim, zdaj enega negativizma ultra, pač ga screenshotnem, pa ga benam, pa grem naprej s svojim življenjem. Jaz sicer nisem screenshot od tega, ampak ta, kak bi rekel, trostopenski sistem blokiranja je tudi meni zelo pri srcu, ne. Ponovadi dobim tiste grde, ne, da zavajamo, nekaj takega je in to ponavadijo ljudi, ki z mano nikoli niso sodelovali na, na noben način. Ne? Opažaš ti, ker ne deluješ samo na slovenskem trgu, ne? Mm. torej obdeluješ tudi druge trge, opažaš ti neke pomembne razlike, ki bi jih izpostavil med Tujino in pa Slovenijo? Z vidika hate komentarjev. Ne samo hate komentarjev, nasploh. Mislim, kak, kak deluje marketing, ki ga delaš 
Zunaj Slovenije, v primeravi Slovenijo. Ok, sem se vstrašil, da je cel odaja na mene na hate komentarjo, mora redo. Načelma je tako, da jaz varjamam v to, da je oseba na koncu dneva še vedno oseba. Torej, oseba v Nemčiji ima glih tako svoje strahove, želje, hrepenenja, kot ima v Sloveniji. Mogoče zaradi lokalnega trga, Treba kakšno besedo obrniti okrog, treba mogoče malo na kakšen drug vzvod pritisati, ampak ljudje tiste generalne osnove so pa pač povsod iste. Recimo, če zdaj primeramo Ameriko pa Slovenijo, v Ameriki je recimo malo več tega American Dreama pa malo več teh, dajmo reči, nekih lušnih zgodb, oziroma američani se mogoče na zgodbe malo boljši odzivajo k Slovenci, ampak se pravim, tisto jedro, Marketinško je pa na konc dneva še vedno isto. Smo slovenci tisti, ki rabimo bolj hard sell pristop? Ja, odvisno. Ker što se o tem, da recimo jaz na... Moj brend se je vseeno v zadnjih petih letih, pa tudi mojo razumevanje marketinga se je zelo spremenilo. Jaz na začetku, ko me praktično nihče ni poznal, sem nekako mogel iti na hard sell, ker niti se nisem mogel pozicionirati kot nekdo, ki bi lahko tako pač na soft sell nekaj naredil. Danes, ker pa imam že nekaj, mislim, ker imam že marsikej za sabo, pa ker sem tudi jaz recimo predobil na samo zavesti, na komunikaciji, na teh stvarih, danes sem jaz zelo na easy. Jaz danes na koncu vsazga videa prodajnega, ker ga snemam, hej, če vam je bilo to všeč, kliknite spori, kupte, če vam ni bilo všeč, ni problema, ni treba kupiti, svet se še naprej vrtev naprej, dejansko to so besede, ki jih uporabim. Tako da danes sem jaz zelo na soft, pa mi to tudi zelo dober deluje, pa tudi jaz zelo nekako rezoniram s tem, ker jaz res nočem, da mislim, vse značajamo svoje stvari ne prodajam, ki je dost prek spleta, ampak če jih ne vem, recimo, če mojo knjigo pismo zalejo, na slučajno kje promoviram, ki jo mi grede kupili že skor 4000 ljudi. To ni bil IPP. Potem, ja, sem zelo na easy na konc in mislim, da to, Če to res oseba na drugi strani začuti, torej, da jaz nisem odvisen od nje, da jih pač generalno hočem pomagati, da je torej moj na svet, hej, ta knjiga je cool, če si to, 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 pomagala ti v to, 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 če ti jo cool je kup, če ti ni cool je pa ni treba kupiti in to je mogoče celo malo bolj magnetno do ljudi, kot pa zdaj, če jaz porobam reči, hej, to je to, to, nič drugega ni dober, sam to moraš kupiti, kup, mislim, ne vem, no, pač to je malo osebno mnenje. Se mora pa vsak, dajmo reči, personal brand ali brand, mora ugotoviti kaj njemu pa še. Moraš razviti svoj slog. Jaz ne rečem, da je moj slog pravi, jaz ne rečem, da je tvoj slog pravi, verjamem pa, da je moj slog pravi za me in da je tvoj slog pravi za te. To je tega dost, ne. Tudi, ko delam biznis coachinge, skušam nekako vsako stranko po sebi najprej spoznati. In ljudje ne razumejo še zmeraj, to imam jaz problem, recimo na slovenskem trgu, ljudje ne razumejo, da rabiš svoj čas prej lahko nekomu dejansko daš nek pravi na svet, v katero smer se naj obrne. Veš, ko delamo biznis coachinge, to kaj ni one size fits all rešitve. Absolutno. Ne obstaja. Tudi za nas ni obstajalo, ko smo mi dva začela sodelovanje, ne, smo določene stvari mogli malo spreobrniti, malo spremeniti, zaradi, ker je klientela, s katero smo bili veščas povezani, pa z njo delali drugačno od tiste klasične, s katero delajo drugi fitnessi. Kar je super, to je bila v bistvu naša želja. Na business coachingu opažam to, da ljudje ne razumejo, zakaj plačajo prvi mesec. Ker ne dobijo prvi mesec stolk nekega, nekih nasvetov, s katerimi bi lahko dost naredili, ampak jih so v bistvu tebe plačali zato, da ti njih boljše spoznavaš. In podobno se mi zdi, da smo tudi mi začeli, ker smo mogli tipati, kak se ti tega lotiš. Ja, enostavno, jaz mislim, da je to celo več vredno, kot pa tist drugi del, ker jaz mislim, da niti ni problem Recimo, ko pogleda doktarja, vse, ker ti enkrat ugotoviš, kaj je problem, bo verjetno vsak doktar dal isti recept, samo ugotoviti, kaj je problem, spoznati pacijenta, tisto je umetnost in če mene vprašaš, bi na začetku stranke tebi mogli plačati več. In meni tudi. Zato, ker tist je umetnost, da jaz znam pravilno evaluirati, evalverati ali kakorko se že reče, celo situacijo in na podlagi tega zdaj zastaviti pravilen gameplay. In to je dejansko tista se sicer tako površinsko zgleda najlažja stvar, ker mogoče ti jaz rabim samo eno uro se pogovarjati s tavo, pa takoj po gruntu očemeš to, sam jaz sem rabil, ne vem, 20 let dela, pa 20 let izobražavam, mislim, ne, jaz sem malo premljati, ampak ti recimo, da znaš postaviti prava vprašanja in da znaš dobiti prave odgovore. Zato, mislim, vse načama to na ene stranke razumejo, zdaj tiste, ki pa pač ne razumejo, pa pa spet odvisno v kakšno vlogo se postavaš. Jaz sem danes zelo hvaležen za to, da smo nekako za, v bistvu to, omniprezentnostjo, pa s tem, ki se toliko pojavljamo, 
Та пач, че секъшна странга хоче, потенциална странга хоче, кей да змано преговарят, а бъдче кей ни ще речем я, папа не господ, господ, ни проблем, дете там не са шетрика, чака, там ле, узамте си книга, пейте домов, не вем, whatever. Ни, кър ни проблема, не, бъде проблем, пред тем заговарян, оцене ба пред текст варех, че маш ти само енега в чакални върсти. И се точно с тем еним поговаряш, кър папа зачнеш и спуща сцено, in delat kompenzacije in pol k unenkrat začut da ti njega rabaš pa si tak zgubil. Je sigurno. Jes mislim da tukaj sva dost podobno nastavljena, ne, kot ko greker. Se na nek način delaš ti business coaching s svojimi strankami. Ne učiš jih, ampak druge vrste. Uh-huh. Vsak od nas je recimo um, specializiran na svoje področje. Ker pomeni jaz, ko se gre za osebno trenerstvo pa tak dalje, okej, okay, tukaj lahko debatirava dost dolga. Mm. Pak tvoja naloga je pa moj posel pripaljati na čist drug sistem, mm-hmm. torej socialna omrežja, mm. ne samo socialna omrežja, ampak celotno online marketing, ne? Pa v bistvu tudi cela, mislim, moje opažanje je tako, da bolj stranka spusti v svoje podjetje, bolj lahko pomagam. Se ne bom rekel, da sem jaz najbolj pameten lider ali pa kadrovski človek. Sam, če mi že ona, če se slučajno kdaj ob pogovoru marketinga dotaknemo tudi tu teh tem, že dejstvo, da lahko jaz kot zunani človk od odzunej nečustveno pogleda situacijo, je lahko tako rečem, pa dej, ok, lej, že tretji sestank mi jamraš o osebi, pa dejo, odpust mi tjo, mislim, pač jaz se moram naučiti za stranko razmišljati tudi o drugih stvarih kot marketing in bolj, mi ona dal pogleda v njene številke, v njene, v njene profitne marže, v njene stvari, bolj lahko pol tudi jaz razumem marketing, postavim smiselne cilje in v bistvu skupaj z njo, Dosežem neko zmagovalno formulo, zato uh, pač tiste stranke, ki mi pol res zaupajo, pa ki mi spustijo noter v njihov svet, tam so takoj, oziroma zelo hiter, najboljši rezultati možni. Kaj bi bil tvoj na svet nekomu, ker zdaj danes delaš ti z drugačno klientelo, kot pa si delal pet let nazaj? Mm-hmm, ja. Kaj bi bil tvoj na svet tistim, ki so bolj na začetku recimo? Te consulting ali marketingška agencija poti ali kjer um, trete poti? Ne, rečemo, ker vseeno ljudi, ki mene spremljajo, so bolj iz sveta fitnessa, mm-hmm. torej, ali osebni treneri, ali nekdo, ki ima svoj fitness center. Kaj so tisti na sveti, ki jim lahko ti daš preden pride do točke, ko tebe potrebujejo? Kaj naj sami naredijo? Torej, koliko sploh lahko sami naredijo in ali je to smiselno? Ja, de- definitivno. Mislim, jaz zdaj ne bom govoril samo v svojem imenu, jaz bom govoril o vseh, dajmo reči, marketinjših agencijah, ki vsaj po mojem mnenju imajo nekaj pojma. Torej, marketinjška agencija, ki ima nekaj pojma, se pot, ne vem, 1500 evrov na mesec ne bo pogovarjala, ponavad ne vem, govorimo o 2, 3 ali pa ne neka povezava enega povšala za procenti v dospešnosti, ampak govorimo o više izneskih in če si nekdo, ki si osebni trener in služ 30.000 evrov na leto, ni zdaj pametna finančna boteza, da to marketinško agencijo zabosiš, ampak je pa pametna boteza, da se naučiš čim več o marketingu, ker tudi, če ti hočeš čim bolje delati za marketinško agencijo, je načeloma fajn, da vsaj delno razumeš marketing, ker boš pol lahko prvič mark- marketinjške agenciji dajo bolje feedbacke, delno boš lahko, ker ponavate vedno v vsakem podjetju tako, da se gre za skupak in interne marketinjške ekipe in zunanje marketinjške agencije. In če ti, če ti tvoji interni ljudje in ti nimate pojma o marketingu, super, agencija bo super dejala, sam, ne vem, vi pa nov te znali fot posneti, nov te znali video, nov te znali Instagram storijo, ker pač ne razumete. Zato bi jaz vsakmu osebnemu trenerju na začetku, ali pa komarkoli, ki je na začetku, ali pa v bistvu komarkoli v biznisu, klub temu, tudi če ima že marketinjško agencijo, ali pa osebo, ki je pomaga, ne začne o tem razmišljati, ker tako je. Če biznis ne prodaja svojih storitev, ne bo uspešen. In zdaj, če imaš ti energijo, pa željo, da delaš cold calling, pa da trkaš po vratih, kar zdaj v koronačasih ne smeš to, ampak pustimo te to, <laughs> Potem ne rabaš marketinga, ker pol je v bistvu tvoj marketing, to, da dvigneš telefon in to, da greš trkati. Amak večina podjetnikov nima te želje, da gre trkati, niti nima znanja, niti noče, niti pač, mislim, včasih se to celo ne izide. In zato je pač nujno, da če hočeš ti dvigati prodaja, moraš imeti marketing, ki bo nekoga ozavesto tem, kdo si, ga prepelov, dajmo reči, ali k temu, da te obišče, ali k temu, da te vsaj pokliče, ali k temu, da ne vem, nekje pusti svoj mail. Pa boš pa že ti eventualno gadal v svoj prodajni proces, ki ga bo prodal. Zato, ja, marketing je tukaj ključen, razen se več, če želiš pač klicat, trkat, pa pa v bistvu ne rabeš marketinga sam. S tem, da kličeš, trkaš, lahko spet bo podjetje vsej, ki prej prišel do limita. Mm-hmm. Ker ne boš mogel več, mislim, pa lahko v bistvu naredi samo podjetje, ki je v direktni prodaji, v redu, ok, 
Ampak tudi oni bi verjetno bili hvaležni, če bi polak onih ljudi, ki trkajo na terenu, če bi bilo še najem 50 dohodnih klicov na dan zaradi marketinga. Zato jaz mislim, da če hočeš veliko firmo postaviti, moraš marketing absolutno štekati. Moraš ga poznati. Svoj slok so prej govorila, da je treba razviti. Ne? Spomnim se ene stranke, ki sem imel na business coachingu, to je leta nazaj. In nekaj, nekaj kar me pri njemu je pripeljalo tega, sem rekel, ki ni pametno, da več sodelujem, ker nima smisla. Ne? Ne moraš ostati skrit, pa delati marketinga. Kar pomeni, kot osebni trener, ne moraš predajati svojih storitev, če nočeš, da kdorkoli za tebe ve. To je nekako logično. Kar pomeni, da to ne gre. Torej, napišeš dober članek, pa se pod njega ne podpisati, je neumnost. Ja, seveda. Ker ljudje ne vejo, ok, s kom? Ljudje smo čustvena bitja. Na tem se ni tudi v korona času nič spremenilo. Še zmeraj hočemo delati z ljudmi. In to je nekaj, kar se, kar se je verjetno zapomniti. Posel delajo ljudje. Ne glede na to, kak sistem je zadej postavljen, pa tak dalje, še zmeraj delamo z ljudmi. Ne? Če tebe ne bi spoznal, takrat na tistem zajtrku v Ljubljani, tak, mm. verjetno mi ne bi sodelovali. Mm. Ne? In to mi je pomembno. In prva stvar, ki se, ki se po mojem mnenju morajo ljudje lotiti, je razvoj komunikacije. Torej, na kak način jaz komuniciram z mojo bodočo klientelo. Mm-hmm. In to je nekaj, kjer lahko ti pomagaš. Ja, verjetno lahko. Ni to, ni to moj... Ni to moj... Mislim, zdaj, kar govorijo o dveh načinih komunikacije. Eno je komunikacija na socialnih omrežjih, komunikacija brek marketinjskih sporočil. Ja, definitivno, tam lahko pomagam. Ni to moj glavni fokus. Ne prodajam več online tečajo, ni, ni to zdaj ne živi podjetju tega. Mi smo pač strogo marketinjska agencija, pač to delamo. Um, uh, ampak jaz, jaz predvsem mislim, no, da, da vsak more pre sebe razviti ta people skills polak tega, da je marketinško zna sam sebe nekam umestiti. No, zato, ker pač se bran, če imaš ti dober marketing, pa pa nekdo pride k te, recimo v, v fitness industriji, pa če ti tle mu ne znaš dati roke, če ga ne znaš pogledati oči, če ne znaš nekak tega osnovnega stika vzpostaviti, pa ali je vse adio. Zato, ja, mislim, torej, če že delaš marketing, pa če se dober v marketingu, daj poskrb, da pol to, kar bo sledil, ko bo oseba k te prišla, da bo doživela neko normalno izkušnjo, da ne boš mm. bimbo. Sigurno. No, ta del, ki ga ti praviš, da ne ponujaš na tak način, mi ga nudimo sicer specifično mm. za osebne trenerje, kjer jih učimo tudi na kak način govoriti. Torej, kak razviti svoj slog govora? Zato, da si si sploh pripravljen postaviti pred kamero, pa, pa ljudem nekaj povedati, da te lahko spoznajo. Ali pa kak pisati? Kak začeti pisati? Mm. Zakaj je pomembno, kak besedilo postaviti? Zato, se lahko ljudje s tabo poveže. Ker če se s tabo ne morem povezati, zakaj bi prišel k tebi? Ne, v končni fazi. Filip, kak si ti prišel do svojega znanja? Pisto, uh, dost čez trial and error varianto, pa dost čez neko prakso, ker sem pol nadgrejval z raznim know-howom, dragimi seminarji uh, itd. Ker večina te zgodbe ne pozna, ampak jaz nisem kar prašal, ne vem, od, od nekje, pa rekel, jaz sem Filip Pesek in jaz sem najboljši. Ampak v bistvu moja logika je bila, jaz sem v bistvu prej bil v, v direktni prodaji in sem bolj dejansko eno leto se me pač čisto trgal in sem pač šel po Sloveniji, trkal od vrat do vrat in sem pač v tistem podjetju, ki je bilo v bistvu največji player v tisti panogi, sem v ne vem, devetih mesecih prodal največ neke specifične storitve. In fora pa je bila, da sem jaz že vsem takrat že toliko dobro razumel prodajo, da razlog, zakaj sem jaz lahko toliko prodal, je, ker sem enostavno razvil svoj prodajni sistem. Jaz, sem stranko videl, torej noben ni klicov za termine, jaz sem prišel noben, jaz, jaz sem, ampak ker sem jaz njo videl, jaz sem, jaz sem že takoj cel film videl, jaz sem pač vedel, aha, ok, njegov nasmeh je tako malo postran, malo se je dala nazaj, to pomeni, da moram reči to, to pomeni, da bo, je kašah, vedel sem, to bo nekaj na sem, potem za to, moja na sem, potem za to, jaz sem razvil svoj prodajni sistem, ki je bil nekak, mislim, ni to zdaj nekaj, kar je bilo v prodaji nepoznano, ker prodaj itak obstaja že sto let, ampak vse je pa nekaj, kjer sem, kjer sem mogoče vzel par stvari iz raznih sistemov, izdružil svoj sistem, dodal svoje praktične izkušnje in postavil nek Filipov prodajni sistem. In pa zato, ker me je lastno bodete prosila, ej Filipa, bi ti začel izobraževati naše tršnike, sem jaz rekel, ha, mogoče bi to ni toliko slaba ideja, mogoče se da pa kaj s tem zasužiti. In pa so se začeli dogajati te videji začetni od Filipa, kjer v bistvu vse, kar sem jaz govoril, to hej, Če imaš težave z prodajo, jaz lahko pomagam, ne vem, tle je webinar, tle je seminar, tle je pdf, whatever. In tako se začel Filip Pesek Brand. Pa je bil pa štos, da jaz sem mogel pol ta Filip Pesek Brand znat stržat. Kar pomeni, da sem se mogel začeti igrati z digitalnimi umreži in sem se jih nekak priučil, 
Posem začel že tudi zelo hitro z naročniki delati, spoznava druge branže, druge stvari in pa po ene dveh, treh letih sem tudi tam dožvel uno, un, ki se ti vse pikce poveže, sem rekel, fuck, I get it. In, in, in tudi zdaj, ki delamo za strankami, pa ne, ki tudi, mislim, ki pol se pogovarja z njimi, pa reče, ej, vse sem že delal s kakšno marketinško agencijo, sem to, ki pa ti delaš, pa take rezultate, pa tako, ki ti štekaš, tako pa meni ne šteka. In, in to je bila nekak ta Filip Pesek pot. Seveda usporedno s tem, da pač je šlo vse skozi s prakso, sem pa itak cel cej se izobražujem, cel cej berem, ne vem, od knjig do seminarjev, do pogovorov z razno raznimi ljudmi itd. No. Razume je to na slovenskem trgu, da so izobraževanja toliko potrebna, ker oba so šla skozi en kup teh izobraževanja. Zdaj vem, da Včasih si spomniš, ko so nastavljali prve, prve naše oglase, ne? pa si vprašal, okay, da koliko si ti investiral noter, ne? Ja, pa ja. si ti povedal številko, pa si rekel, tega ne moramo napisati, ker ti ne bodo verjeli. Ja, vem, ja. <laughs> in, so napišala, in so napisala na koncu manjše številko. Ne? Ampak, če pogledam zadnjih deset let, je šlo krepko čez 200 tisoč evrov samo za razne seminarje, za delavnce, katere sem šel skozi pa tak dalje. Pri tebi vem, da ni bilo kaj dost drugače, ne? dost si investiral v to. Potoval si po celem svetu, zato si lahko to dobil razumemo v Sloveniji, to po tvojih izkušnjah. Je to nekako razumemo, da je treba to narediti za uspeh, ali še vedno mislimo, da vse pride samo po sebi? Ja, jaz bolj mislim, da sicer, da se zavedamo, da je to treba narediti, sam mislim, da to ne cenimo, oziroma, da tisti, ki kupujemo na svete, da tega ne ukalkuliramo v ceno. Oh, zakaj pa on zdaj meni računa dva jurja? Ampak kar pozabil na to, da, da je nekdo mogel pet let iti v minuse pa v kredite, mislim, ali pa ne vem, karko, zato, da je to znanje dobil. Če to je kaj una fora z, ne vem, unim, kaj un, ki ti prije domov cel popraviti, pa pa dvakrat neki da, koliko pa računate, gospod, je 100 evrov. Ja, kako 100 evrov? Ja, ja, dve minuti, sam, koliko sem bolj srabil, da sem vedel, kaj moram naresti. In, in tega, jaz mislim, da kupci tega ne razumejo. Jaz mislim, da tiska res hoče uspet, načeloma razume, da bo mogel iti še z nekaj izobraževanja. Pa možeš pa te ljudi vmest, te so problematični, ker ja, en del njih bi radi, mislim, en del njih bi, bi rad, da uspejo, en del njih je pa malo len, ne. Te ponavad pol iščejo bližnice, ne, pa pa vidijo kakšen oglas za nek webinar, ki je mu blubla, da bodo oni, ne vem, za 9 evrov dobili vse znanje tega sveta in bolj uno kupljo in so nesrečni, In pol jim mu reče, ja, veste, to za 9 evrov, ki ste kupili, vse sem napisal, da vam bo pomagal, samo v bistvu morate kupiti to za 500 evrov, pa kupiti to za 500 evrov, pa pač padaš v nek lup izobraževanj in tle moraš biti tudi zelo pozoren, no, od koga se učiš. Jaz mislim, da je danes na spletu, pa to tudi lahko ti sam potrdi za svojo industrijo, pač ogromno nekih ljudi, ki trdi, da nekaj znajo, ne, da nekaj vejo, sam ok, zdaj, Ok, nekdo si je sposobil dva Lamborghini-ja posnel v glas, vrejo, mogoče je oseben trener, sam zdaj, če je uspešen oseben trener zadnje pol leta, a je to res nekdo, od koga se hočeš učiti? Mm. Ali mogoče bi rajš iskal nekoga, ne vem, kot si ti, ki je že 20 let v fitness industriji, ki je naredil tok pa tok treningov, pa ki mogoče sicer ne obljublja istega kot un, ki je šele pol leta trener, sam si, mislim, ampak pol problem je tle, ker ljudje vedno iščemo bližnice, ne? Mm ker sam, da se nekaj sliš lepo, mar si kdo že gre na glavo. Ne? In jaz dejansko vidim bolj problem v tem, da pol tist, ki se hoče izobraževati, ali zbere na pačne mentorje, ali pa se začne toliko izobraževati, da pol pozab delati. Spol sam še ja. izobražuje. Pa, 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 ja, pa sem prebral knjigo, kaj sem pa naredil tam, jaz, znaš, če zdaj berem, zdaj sem v online seminarju, sam še tam online seminar pogledam, pa pa začel stranke klicati. Pa pa pogledam v seminarju, ja, ves, sem na koncu te seminarje zvejo, da mogu še en seminar to, to so pa sti, no, te osebne rasti. Kako to rešiti? Uh, z, z, z delom. J, jaz mislim, da je, oziroma, sodaj smo imeli v naši firmi primere, jaz sem svojim dejansko rekel, če gledaš neke korse, pa bereš knjige več kot pol ure na dan, si šel predalač. Torej, jaz sem svojem omejil. Mislim, nisem, ne preverjam tega, ampak moj na svet je bil, če, če se več kot pol ure na dan izobražuješ, poprej od tekom leta si šel že predalač. Daj se ti raj fokusirati, da unih 12 ur dneva, ki jih imaš, ali 14, ali 16, daj ti rajš delej, daj ti rajš testeraj. Ne se učiti o pisanju, piši. Ja pa nimam kaj zapisati, v redu, zmislj se temu, pa piši. Ne vem, ne, nekaj delej, ker s tem so už dost več naučil, 
Skoro će ti šest, 12 uro na dan beraš, pa eno uro pišeš. Je boš da 12 uro pišeš, pa eno uro beraš. Ja, daj, daj nekaj ven. Ja, daj nekaj, daj nekaj ven. Daj nekaj ven, pa upazuj, kaj boš ja. dobil kot feedback in pa potem ja, korigiraš. Ja, to je, to je najbogostejša vprašanja teh začetnikov. Je vedno, ej, kašne objave, ne dam na Facebook. Ja, objave. Ja, o, objavi <laughs> štere različne stvari, pa boš pa videl, kje je bil boljši engagement. Probi biti mogoče vsaj toliko pameten, da boš objavil te štere objave v istem, ne vem, tem isti dan ob isti uri, da nov pol to faktor in pa, pa pač primere, ker te, itak ti bo trg povedal, kaj je cool, pa kaj ni cool. Mm. Spomnim se mojega zadnjega pogovora z enim res velikim imenom, uh, ne iz naše industrije, sicer Julian Treasure, mogoče ga kdo pozna um, iz TED Talka, imajo kar nekaj TED Talkov, na temo public speaking, torej javno nastopanje in pa eden boljših na svetu, ko gre za javno nastopanje in pa tudi kot voice coach. Uh-huh. Ne, torej, kak natrenirati glas za to, da je, da je lep, ne, ker glas je pomemben. Sploh tisti, ki so delali na radio ali pa se kadarkoli tam preizkušali, to vedo, da je razlika v tem, kak govoriš. In s Julianem so se pogovarjali o tem, da bi razvila en poseben tečaj za osebne trenerje za javno nastopanje, za globalni trg. Njegov Recimo predlog je bil, da bi naredila kurs, ki ima, ki bi trajal dva tedna ali štiri tedne mogoče, pa bi bil sam po maksimalno pa ure. In sem tako, kaj, maksimalno pa ure, hodiče, jaz se predavam cele dneve. Maksimalno pa ure na dan? Na, na dan, ja, oziroma okay. tista predavanja, ki bi jih imeli v živo, mm. bi trajalo maksimalno pa ure. Jaz sem pa hodiče, zakaj pa ure? Jaz predavam devet ur, ne, pa se mi zdi, da še vedno ne dam dovolj ven. In potem sem večer razmišljal, ok, zakaj pa ure? Fakt, zato. Fokus. Mm. In on je, ko gledam njegov TED Talk, ki ga je res fantastično pripravo, on je zbral v 15 minutah toliko bistvenih stvari, ki so meni, recimo, pri mojem poslu dali ogromno. In sem tako, zakaj sem jaz investiral toliko časa, pa doskrat gledal, bral preveč in preveč, pozabil pa narediti. Ali pa delal potem pozno v noč, bil trujen, delal slabše zaradi tega stranka, kdaj in tako naprej. Ne? Torej, kvaliteta ne smetr pet. In to je, to je verjetno to. Ne? Torej, Dajmo pogledati, koliko investiramo smiselnega časa v tistega pravega fokusiranega časa. Ne? Ja. Kaj si ti ugotovil iz tvojih pogovorov s temi velikimi imeni marketinga? Kaj sem ugotovil? Dobro vprašanje. Leš? Veš, vedno, ko ti nekdo postavi vprašanje, ne veš, kaj odgovoriti, vedno rečeš dobro vprašanje, leš in pridobiš nekaj časa. Um, načeloma... Um, je to, da je uh, fundamentals are fundamentals. Mislim, da je v fitness industriji podobno. Torej, ma- master the fundamentals, pa pa, ker to obvladaš, pol pa ti širi pa mal ven, ne, ker tudi, ne vem, recimo mi, mi, ki delamo marketinjske kamane, pa pa, ker kajšnega noga zaposlimo, pa pa, ne, veš, imam jaz ideja, da bi posvajal v redu. Boš imel idejo, da boš posvoje, ko boš pol leta tukaj, v redu. Dokar ne boš pol leta tukaj, imaš tlele framework, deli po, ker mi vemo, da ta framework uh, deluje. Zato, zato bi jaz, uh, torej, obvladaj osnove in jih res obvladaj, pol boš pa začel dobivati ful kreativne ideje za to, kako te osnove nadgrajevati, kaj z njimi dejati. No, to, to je recimo neka taka prva istočnica, druga istočnica, recimo marketinjška, vsaj, ki je povezana z, z komunikacijo, Je, je pa res to, da se vedno, ker recimo, kaj pišeš, ali pa snemaš, se zavejajo, da je na drugi strani človek. To ful pogosto pozabimo. Pač mi mislimo, da kar nekaj pišemo, nekim, ne vem, ampak, okay, pač probaj, moj nasvet je vedno bil, oziroma njihov nasvet meni, je vedno bil ta, da piši marketinjška besedila, tako, da bi se midva pogovarjala, na, da bi bil ti moj friend, si moj friend, da bi, in da bi bila na večeri, in da bi ti jaz nekaj razlagal. Ja, veš, ali, kaj sem je včeraj zgodil. Torej, če v takem tonu lahko ti spišeš marketinjska besedila, da so res pogovorna, um, pa se več znaš par marketinjskih hukov v mest nastaviti, pa s prožilcev, pa si zmagal. Hm. Hm. Ja. Hm. Hm. Si bo zdaj naslednje vprašanje? Ne, ne. Dobro, ne? Človek. Na drugi strani človek in pa prijateljsko. Bi šel zmeraj v ta prijateljski ton? Ja. Če si Coca-Cola, nagovarja, ne vem, nek tam reklamira božička, pol je to mogoče neka druge, vr- druge vrste kampanje, ampak predvsem se mi so dotično za recimo tvoje osebne trenerje. Mm-hmm. Oni morajo vedeti, da na konc bo 
morajo oni s tem prepričati osebo, ki bi potem k njim prišla trenirati. In ta oseba se mora v tem tekstu najdati in se mora v bistvu počutati, kot da je ta tekst bil napisan za njo. Ali v vikanju, ali v tikanju, niti ni, 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 ni na tej točki pomembno. Ampak sam bi, bistvo je, da res na koncu zbudi neke emocije, da tiska nekaj prebere, da se isto časo nekaj nauči, da bi kakšen aha moment, da se pol tej osebi jasno pove, pač kaj zdaj jaz pisatel ali marketer želim, da ona naredi, ne, torej v smislu, ok, če si to prebral, če ti je bilo všeče, bi to pa to, klikni tukaj, naredi to, whatever. Uh, tako da ja, ljudje, ljudje, pač. Cool, cool, hvala za to. Jaz sem ponavadi pacek, baraba, šalca bi rekel svinja. Zaradi tega, ker postavljam včasih neprijetno vprašanje, namreč enostavno live kot podcast je namenjen, jaz pravim štirim stebrom mojega življenja. Družina, posel, hrana in pa trening. Mhm. Štir stvari. Dosto za jo posle govorila. Mhm. Je ta del javnega nastopanja Filipo Pesku bil položen v zibalko? Ne. Je bilo to nekaj, kar je bilo kar sem pač jaz videl, ne, ker recimo, če je tvoj oče delal v pekarni, potem pač gledaš, kako on delal v pekarni. Ne. Moja mama je delala na televiziji. Jaz iskreno njeni hudaj nisem pogosto gledal. Jaz z njo nikoli, mogoče enkrat, da sem imel neko debato o javnem nastopanju. Torej, ona ni nikoli z mano Filip Roke tako, Roke tako, glas tako. Nikoli nisem imela te debate. O... Skoraj, jaz bi rekel, da je pa mogoče, ne vem, je pa mogoče dejstvo, da je ona pred televizijo, pa da je oče dost komunikativen. Jaz mislim, da bolj, bolj da sem od svojih staršev dobil to, da je, da sta pač oba komunikativna. Torej, da nista zdaj, se obročujem izrazom, ampak mehankarja, ki pač v dnevo spregorita dve besede, ampak ker sta veliko komunicirala in med sabo in, med, in z mano, sem prvič osvojil veliko tonalitet, osvojil sem velik besed, foter velik, velik kril, torej jaz sem isti, pač sem šel v, v, v to gestikulacijo. Um, sem pa mogel še vsejen na tem ogromno dejati, ker ti moraš vejati, jaz sem recimo, pač v šoli sem itak vedno porinal naprej zaradi mati in jaz sem mogel vodati uh, v leto, mogel sem vodati tun, kva sem imel pol maturanca, sam jaz imam še dan sposnetek, jaz, ker sem v leto vodil, to ni bil Filip, pak to je... In to je bilo, in to, v osnovni šoji so bili tri taki momenti, pač enkrat sem imel javni nastop pred, pred razredom, vem da, vem, da sem bil čist x, pot enkrat smo šli na nek, pač veš, kaj si jim predsednik ali podpredsednik ja, razreda, ja, pogreš pa na neki ja. uneri, tam sem tudi čist zatrokiral, ok, un navaleti, ko, ampak ni bilo ok, ampak što se je bil, da jaz sem, ne vem zakaj, ampak jaz sem že ne od tretjega razreda vedel, da bom javno nastopanje v svojem življenju rabil. In to moment, da ko je učiteljca rekla, torej takrat v, mislim, da bi to peti razred, nada, vi boste imeli javni nastop, vsak bo predstavil eno mesto, jaz tistega nisem vzel isto, kot ostali sošolci. Jaz sem se na uno pripravil, jaz sem šest ur se na to pripravil, na koncu je bilo za nič, jaz sem se tresel. Ampak vsak ta javni nastop sem smatral kot priložnost, ker sem vedel, da bom ta skill Arabu. In v bistvu mislim, da sem nekak, pa to mi nič ni rekla ali fota rekel, to je pa, ne vem, nek kliker mi je naredil, da bom to rabil in sem vsak javni nastop vzel kot priložnost in, in veliko na njemu delo. Prve šterkrat je bilo katastrofalno. Uh, ok, še dan se mogoče kakšna stvar, nikdi katastrofalna, ampak je slabša, kot bi lahko bila. In, in, in ja, enostavno imam pa srečo, da me povabil veliko takih podcastov, uh, da v bistvu sem veliko sam sebe snemal. Ne? Ker što se tudi o tem, da dejstvo, da jaz daz delujem samo zavestno. Zdaj pustimo, ali sem, ali nisem, ampak delujem. Uh, je, je že pet let se nekaj snemam. Res aktivno, jaz sem, ker k- je Snapchat bil zuni, jaz sem vsak dan sem se nekaj snemal. Ne vem, če je to kdo gledal, ampak jaz sem se snemal, da sem dobil, da sem odkril svoj ton, da sem odkril svoje sporočilo, da sem sploh odkril, kako sem se všeč pred kamero, kako se nisem. In, in, in to, da bi men bilo nekaj ozibelko položeno, bi radikalno zanikal. No, to, 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 to je bilo vprašanje, ki je bilo enostavno, vse veš, je ja, bilo pek, tukaj. Pekoče, ja. Vem pa, da zelo malo govoriš o svojem zasebnem življenju. Ne, ne izpostavljaš ga ravno dozven. Ok, druga je to, kaj, kaj ste zdaj znastveni, ker leto si se poročil, ne? Ja, ja. Hvala. Kak je? A, a kak je? <laughs> kak, kak? V redu. Si še srečen? Ja, ja, ja. Ok, 
To je ja. zdaj prvi polet, ja, ja, normalno, ja, ja, vse veš, ne? Ja, 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 ja. Ok, kasneje se zna to spremiti, Filip, najte potražim, to je normalno. Aha, ok, morajo. Lahko pa pričakuješ, ampak ne govoriš dost o tem, ne? Eno je, z Nastjo imate tudi poslovno ves. Mhm, ja, on in je tudi naš poslovni partner. In ja. zato pač nastopata skupaj, kar je, kar je super. Mhm. Jaz imam Jasmino svojo, ki uh, je moja, ne morem reči, da je desna roka. Jasmina je desna roka, noga, leva roka, noga. Mhm. Jasmina je vse, kar je, kar nisem, kar je bilo ne? potrebno, zato da smo lahko to zgradili, kaj smo. Ne? Mhm. In ni pa lahko delati s svojim partnerem skupaj. Mhm. Ne? Kol, Kako si ti to doživljal? Kako je bilo prvama? Ja, no zdaj, najprej to, to, da, to, da jaz uh, ne izpostavljam svojega zasebnega življenja, je mogoče delno res, sam moraš pa istočasoveja, da sva jaz pa Nastja bila prva slovenca v zgodovini, ki sva svojo lastno poroko izkoristila za promo akcijo svojih firm <laughs> in oglaševala videje iz poroka, ki so promovirali to akcijo. Zato ne bi rekel, da, ne bi rekel, da skrivam tudi mogoče pogosto, ne vem, Jo, kje pokažem, ona mene pokaže v smislu Instagram storijev itd. Uh, ok, res je, ne pišem kakšnih blaznih romanov, pa zgod potem, to, to, to vse strinjam. Uh, ampak ja, uh, to moja privat, mislim, so ene stvari, ki jih hočem obdržati privat, vsem pa mislim, da v primravi s poprečnim slovencem ali pa tudi poprečnim, da imamo reči, vplivnežem, sem še vse en, kar pokažem. Uh-huh. določene stvari. Tvoj drug del vprašanja je bil pa kako poslovno, uh, sem uskladil to ja, za zasebnim. Ok. Kako vam to rata? Ne? Ker vem, da pri nama je, ni bilo vedno lahko. Ne? Ja. ja zdaj, tukaj sreča je, da ima Nastja svojo firmo in da imam jaz svojo firmo. Torej, jaz se ne vpletam uh, oziroma, in mi njej vodimo marketing. Ok, mi pa smo njena stranka in njemo njene prehranske dodatke, uporabljamo njeno kozmetiko itd. In, in v tem poslovnem razmerju, ki ga mi namava, sva ga mi dva načamo organizirala tako, da sem jaz res minimalno v to vpleten. Ona, recimo Nastja, ki je pač vodja malinca internega marketinga, ona komunicira za našo Saro uh-huh. na dnevni bazi. Jaz se v to komunikacijo ne otikam. Ko ima Sara problem, ko ima Sara težavo, ko ima Sara vprašanje, pride Sara do mene. Jaz to Sari povem in Sara naprej komunicira z Nastjo. Kar v bistvu pomeni, da jaz glede ne, marketinjski stvari z Nastjo mogoče spregovorim enkrat na tri tedne, enkrat na en mesec. Ne zato, ker, ker, ker ne bi hotel, ali pa ker se ne bi hotel temu posvetiti, ker vsem veliko prostega časa razmišljam tudi o njenem projektu, pa kaj bi lahko, pa kaj ne bi. Ampak zato, ker enostavno mislim, da je neka distanca med partnerjeva zdrava, oziroma, da če bi se že daj midva, torej, da bi skrb žvela, bila zvečer doma, pa še na dan štir ure, na dan skrb visela, mislim, da bi, mislim, da to ne bilo urejo, no? Ne. Kaj ti misliš? Kak za koga? Mislim, A ja, ni, ni, ti pa še smino tle, ja, ni, ni lahko, ni lahko. Veš, zanimivo je to, midva se smino sva sicer v isti pisarni, mm. ampak nisva pa dost skupaj. Jaz sem, ali sem v telovadnici, ali sem zunaj po sestankih, ne, tudi mi dva recimo, ko se dobiva. Jasmina je tista, ki je, bi jaz rekel, nekak jedro moje firme. Uh-huh. Jasmina ima pregled nad vsem, tudi nad mano. Uh-huh. Kar pa je, Jasmina pregleda oziroma vidi vsak moj mail, vsak moj SMS, vsak mojo, vsako moje Whatsapp sporočilo, uh-huh. Facebook uh-huh. sporočilo in tako naprej. Ne? Tega, ja. okay. um, kar je meni super. Uh-huh. E, jaz imam mir. Uh-huh. Ja se veja, ker bolj ne more biti ne ljubosumna, ne živča, ne nečka. Moška je, jasmina upravlja moj Instagram profil. Mm. Kar je fantazija. <laughs> jaz pač včasih mi zareč, ej, tako kot si mi prej rekel, jaz si videl tukaj prvi video, pa to, a ne, <laughs> zakaj ne, to dela jasmina. Uh, jasmina daje to gor, dejansko, ampak meni to ful pomaga, ne. Ker jaz razmišljam o drugih stvarih, moja naloga v mojem, v mojem podjetju je business development. Mm. To je tisto, kar moram jasno narediti. In če se bom ukvarjal z vsakim mailom, ko pride notar, ja, je to nemogoče delati. Torej, organizacija časa je tukaj. Je pa res, da ker so pa v isti firmi, pa ker nisva čez dan dost skupaj, se pa doskrat zgodi, da se doma pogovarjamo v firmi. Ne, to pa je res, ja. To je tisto, kar razmišljam zdaj, okay, kako ima to spremenila. In če bo treba, bova si vzela enkrat na teden čas za sestanek, pa greva na poslovno kosilo in se bova pogovarjala v firmi. Doma pa ne. Ja, to bilo ni, pametno. Ni pa lahko, ne? Ja. Ker, ker je dost stvari sploh tako leto, kot je ja, letos, 2020 ja. je... Uhu! Ja, <laughs> ne, mislim, mi, ja mislim, mi, mi dva mava, če že kaj, ne vem, pač vedno, ko je doma uprijeva, potem se, ne vem, pač kaj nekaj pojeva. Jaz se vprašam, kako je bil tvoj dan, ona me vpraša, kako je bil tvoj dan. Poseba načama, kaj dosti poslo, več, več, mislim, pač se prova distancirati od tega, oziroma se ne pogovarjava, ker jaz tudi vem, da in ona in jaz kot kreativna oseba, oziroma nekdo, ki vod kreativne procese, development procese, če pač 
si ne, se ne more vsaj dve ure na dan ali pa ne vem, kako že jaz večer odklopati, pa ta kreativa ne bo tako mm. dobro funkcionirala. Jaz dejansko vem, da je to nujno in midva se zdaj najdla nek, nek skupen hobi, um, ki je pač TV in midva, pol, ko se je zvečer vidva, ko urediva vse stvari, pravnamerno dejva gledate en film, zato da se odklopva. Mm. Ni sicer najbolj produktivna poraba časa, sam ta, ta, glih ta odklop je vsaj zanajo, ki imava čez dan tak high stress zadeve. Je Rabiš. pač ključno. Zdaj, če pač, če pač vam ne paše TV, dejte igrati šah. To zdaj tudi razmišljajo, da bi šah začela igrati. Če, če, če vam ne paše šah... Gledala, ste gledali Queen's Gambit, ne? Ja, sem gledala, ja. Vedel sem, vedel sem. Ampak jaz znam igrati šah že odprej, sem bil trikratni občinski prvak, s tem da prve dve leti sem bil zato, ker sem bil edini, ki je prišel na občinsko prvenstvo. Tak dober sem tudi jaz, ne? Tretji so mi pa štirje. Ja, ja. To ne vem, pa pač ne, neke skupne aktivnosti, no, ampak TV je kar dominanten zato, ker pač si lahko tudi fizično zelo spočiti, se tam uležeš in gledaš. Ha, to, to je tisto. Moram prizadati, da tudi mi dva z svima smo imeli kar nekaj serij na Netflixu, ki so jih skupaj pregledala, skoraj skupaj pregledala, ker mm. pač jaz mi nekaj pred mano spat, ne, mm. in ko meni nekaj potegne, jaz znam biti do treh zjutraj tudi tam, ker nimam problema z malo spanja, ne. <laughs> že zelo dolgo, uh, pa gre, ne, sej si mi pol povedal, kaj je to pomenil, yeah. pa glej, je bilo pa zanimivo, ne. Um, a vidva jesta kaj, ko gledate TV? Ker hrana je meni pač zelo pomembna, ne. Razumem, razumem. Uh, jaz sem... To je eden zmed tvojih štirih stebrovaleš. Brez hrane ne gre. Ne, in moj dedek je bil simpel človek, ampak zelo pameten in imel nekaj takih življenskih modrosti za me, ne. Ena izmed teh je bila imej zmeraj dober odnos s kuharcami, mm. ki nikoli ne bo šlačen. Dobar na svet, ja. Ne, in to še danes imam. Gostil sem tukaj recimo Igor in Padamena, vlastnika najbolj popularne restauracije v Mariboru Jack and Joe. Moj dober prijatelj ima restauracijo Nana v Mariboru in pa poznam en kup vlastnikov restauracij, kuharje in tako naprej, zaradi tega krat dobro jem. Mm-hmm. Tako da, kaj pa vi dva? Ja, uh, mi dva imava načama navado, da pred TV-om ne gledava, a mislim ne jeva, razen, če je pizza. Mm-hmm. Če je pizza, pa uh, to vedno pa pojeva pred TV-om. Vse ostalo si pač vedno dava na mizo, nastaja ponavati to skuha, ker pač jaz ne znam kuhati, niti ne želim kuhati, ona pa tudi, se kar, da ne bo bomote, jaz ne zahtevam od nje, da kuha. Jaz sem mi že 16. rekel, Nastja lahko naročava hrano, ne bom nič užalil, nič ne bom jezel, nič ne bom rekel, da si slaba žaja. Ne, jaz hočem v redu, kuhaj. Tako da to vedno je pol skuhano, zdravo, ona ful, mislim, zdravo kuha, itak logično, in potem tisto stvar pojeva, zamizo. Zdaj, kaj to je? Što se da jaz ne jem, jaz ne jem, mislim, jaz sem pač špural, zberčen, ne jem velik stvari. Uh, Ampak nimam pa problema jesti skos eno in isto. Torej, če bi ti zdaj meni rekel, naslednjih pet dni ušedil sam lososa, pa ne vem, popečeno papriko, pa tri koščke krumperja, ni problema, podpišem. Nastaj ima pa s tem ful težava, ne pa skos nekaj rotirala in ne vem, menala stvari. Ampak bo, torej ne, ne najbolj pogoste stvari, no, ki jih jeva, je recimo losos, zmal zelenjavce, krumper, to je pač taka simpatična večerja. Uh, po imaš pa te klasike, neko meso z neko prilogo, uh, pa se pa v bistvu že konča, pa imaš testenine z neko prilogo, pa lepo mojega repertoarja počas, počas en, en najen skupni prijatelj namreč mi je povedal, Filip bi lahko umrl na poli salami. Ja, lahko bi. Uh, mislim, po, 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 poli salami imam res rad seba načeljama, uh, res zavejam tega, kar tudi mislim, da ti uh, um, govoriš oziroma učiš. Nič ni narobe, če enkrat na teden si človek zaradi čustvenih odnosov do hrane da duška in poje nekaj, kot je poli salama ali pa karkoli drugega. Ni pa poli salama nekaj, kar bi jaz jedel vsak dan. In sicer ja, bi bil realno en teden zelo vesel, če bi lahko jedel poli salamo, sam prvič bi vedel, kaj bi se zaradi tega dogajalo v mojem telesu, vem, da bi šel, vem, da bi naredil presežek s kalorijami, verjetno zelo hiter, kar bi pol vpliva na druge stvari itd. Um, zato ja, lahko bi umrl s poli salamo, ampak trudno se zavestno odločujem na to, da pač enkrat na mesec v redu, če že. Um, ja, sem pa drgač jaz ful, uh, ful se držim. No. Zdaj, tudi ne vem, če si že glih prehrani, uh, jaz sem imel, uh, mislim, jaz sem relativno fit, torej za kogar, koliko me dođu pogleda, pa tudi ve, športam, velik, velik dam na, uh, na svoje zdravje in mislim, da je dejansko osnova, tudi za kogar, koliko posluša ta podcast. Uh, jaz mislim, da če 
imaš ti vse ta business knowledge, o kjeru sva prej govorila, pa hodeš na zdrave seminarje, pa če imaš 30 kg preveč, pa te boli okolena, pa te boli hrbet, mogoče už 3 leta full dober furo, sam nekje se upo, ne, nekaj bo kolapsiral. Zato mislim, da je to glih tok skrb za tvoje telo, glih tok pomembna stvar, kakor vse une ostale biznis stvari, v kjerih sva prej govorila oziroma v kjerih je tekla beseda. In jaz sem pač narejal napako, uh, ker jaz sem do zdaj približno vedno vedel, koliko sem težek. Ne? Uh-huh. Zdaj, pa, zdaj pa pol leta nisem tehto in pa sem s to poznal še tehtencom, 93 kg, jaz gledam ono tehtenco, sem rekel, fuck, to je nekaj narobe. In pa je pa itak je zdaj ta covid, ne, sem rekel, to neke, neke nove baterije moram najdi. Bo sem en blesal tejan čakov nove baterije, pridel baterije, zamejam baterije, pokaže 93,8, mislim, še težji sem bil po enem tednu. Veš kaj, mogoče si dal težji baterije ja. noter, ne. <laughs> In pa, pa sem rekel, tako nek, zato, jaz sem pa vedno imel v življenju pod 90 kg. Sicer mene je Dani probal prepričati, da je to mišična masa, ne, ampak, ampak jaz, ko sem se pogledal, sem vedel, da tle, tle in polak mišične mase je še nekaj drugega, ampak, ko sem se sodočil, sem rekel, to je preveč, le, ni problema, pet tednov, pet kil, v redu, sam malo sem hidrate porezal, še vedno sem športno aktiven, a, a, tako da ja, pazim, da je, oziroma, mogoče zdaj nisem pazu očitno dost, ampak, ko pa jaz enkrat gotovim, da nisem v optimalni formi, pa zelo hiter prijem nazaj na optimalno, pa mi tudi ni problem tam ostati. Tudi recimo, Sladice, ne, ti jih imaš rad. Jaz imam vse rad. Ja, ampak pa zdaj to, prije sladica, jaz jo, in, in to naste tega ne more razumeti, pa tudi ti po mojem tega noš mogo razumeti. Ne, lahko, jaz sem se natekmo pripravil, tako da vem, kaj okay, je, ne. Ampak glej, cheesecake factory, ne, ki ga imaš v Ameriki, mm-hmm. un, un strawberry cheesecake, men un osnovni, najboljši, jaz jo naročim. In vsi se vejo okrog mene, ker pač tam jejo si nekaj naročenik podobno. Jaz vzam žlico, vilco, in zapičem enkrat, pojem, zapičem dvakrat, pojem tem dam vidicu nazaj in dam na srednjo in rečem, hvala lepa, če bo kdo pojedel, ne poje. In na ben bo ni jasen, kako si lahko tok Gre, ker so cili, ne? Ja, ker, tako, ker, tako, ker so cili, pa ker pač vem, če bom zdaj to pojedel, prvič naslednjih pet tur bom lahko samo ležal, ne bom nič videl tega San Franciska, kamor sem prašal, drugič pa, pa ja, nekje se upoznal oziroma, ne, mislim, se veš. Jaz sicer poskusim bolj, Ja, bo kot dve, ok, v redu. Je pa res, da kamorkoli grem, tam treniram. Enako kot pa treniram doma. Zakri, ampak to je verjetno zaradi mojega posla. Ne? Jaz pač hočem videti nove fitness centre, hočem videti tisoč in eno novo napravo, hočem videti, kak njihov poslovni model zgleda in vse. In to mi je pač izredno pomembno, da grem pogledati pa na dopustu ali pa kjerkoli sem treniram. Hmm. Tako kot treniram doma. In me, jaz prav uživam v tem vsakem novem fitnessu, ki ga spoznam, pa tak dalje. Kar pa da posledično si tudi prvo oščem kaj zajest. In spomnim se mojih priprav na tekmo, leta 2015, sem bil na bodybuilding tekmovanju, ne? In moja zadeva je bila, ne, da bil sem včasih celi noči na peciklu, ne? Ker nisem mogel spati, pa skrbi, pa tekma zraven, pa mlali otrok, ne? Takrat se naša Ana rodila, ravno. In sem imel seznam narediti, iz uh, Food Network je imel odajo uh, z Gajem Fierjem, uh-huh. uh, Triple D, ne? Dinersi, Drajvini in pa tako naprej. Skratka en kup takih barbecue zadev po celi Ameriki. Jaz sem se znam narediti, kam hočem iti jesti. In ko so, so z Jasmino šla, januar je 2018, takrat na obisk prijateljom na Florido, Mila so bila, mislim, da v, v enajstih od teh lokalov, ki sem jih jaz imela se znamo, ker sem to enostavno hotel probati, pa res je bilo dobro. Uh-huh pa hudiča, tiste kalorije boljše, da jih ne gledam. Ne? Yeah. Sva pa trenirala. Ja, no, se tu, vsi pač dokar, dokar, mislim, vsej, ti, ti, mislim, da če komu to jazen, je to tep jazen, vsej, če poješ več, vrejo, sam bolj treniraj več, oziroma, ali se pa sprijazen s tem, da boš pač pojedel več, boš pač šel kilo gor, ne? Ja, se, se so korigirala sva oba v bistvu, ne? Yeah. Tako, da ni bilo tak, da so se sam nažirala, pa pol šla na trening, pa mislila, da vas s tem, ampak, ok, sva tam se prvo šla več, sva pa imela zajtra čist, normalen, skromen, tako kot so ga navajena tudi od doma, tam niso pretiravila s pancake in tako naprej. Ne. Tako da to. Daj va še za zaključek narediti sledeče. Tvojih pet, pet, lahko so tri, pa kaj bi jih rešimo pet, ultimativnih poslovnih nasvetov za osebne trenerje? Mm, ha, nasvet številka ena, Bodi dober osebni trener. Torej, strokovno znanje. Strokovnost. Ja. Profesionalnost. Ja. Uh, druga stvar, uh, nauči sam sebe promovirati. 
In tretja stvar, če želiš imeti neko ultimativno svobodo, nauči sam sebe duplicirati. Ali postaviti firmo, kjer potem ne boš rabil delati 180 ur na mesec za to, da pa zasužiš vne dva ali pa tri ali pa štiri ur. Četrti pa peti, sem nista tako dal, res, pri tem o tretjem. Ok, tri. Kat, kul. Kat. Tri so kul. Filip, je še kaj tako, da bi rad dal ljudem zraven na pot? Ja, jaz mislim, da vsi, ki bo znate Aleša, pa če slučajno še niste kaj od njega kupili, dajte nekaj od njega kupiti. To se strinjam. Ali mislim, za tiste, ki so osebni treneri, dajte z njemu začeti delati, ali za tiste, ki ste pač v okolici Maribora, pa potem, ko bodo fitnessi odprti, pridite v njegov fitness. Če ne, drugega, pridite pozdravce, slikati, nekaj reči. Podcast v sicer ne bo povabil, ker to so velike vsote, to pač ne gre, kaj tako. Ampak ja, res sem vesel, da so se spoznala, sem vesel, da si ti lahko šel čez svoj primarni skepticizem in bil voljan me potem spoznati. In se dejansko veselim vsega, kar bova naprej ustvarjala, kar bova naprej delala. In ja, ostali pa Filip pesek.com. No se to, Maribor, rečemo, flek nazaj, ne? Ja. Kar pomeni, da... Jaz sem, delali smo z Marsi, katero agencijo v Tojini, pa tudi v Sloveniji, definitivno filipesek.com je tisti naslov, ki bi ga vsak moral poznati, obiskati si, pregledati, pa izklopiti svoj tist čustven moment, ki ga ima s tabo mogoče, tako sem ga imel jaz pet, šest, pet let nazaj, štir, pet let nazaj, ne. Zdaj, ker odkar smo začeli s tabo delati, sem jaz z našim marketingom dost bolj zadovoljen. In tega ne bi zamenjal, ne bom zamenjal. Tako da svetujem vsem, da grejo s tabo tudi v nek kontakt, nekaj, ker imaš dost stvari zunaj, ki si jih lahko vzamejo, pa od tebe naučijo. Mi dva pa tudi upam, da še bova kaj naredila skupaj, tako da bova lahko, tako kot so letos, marca, aprila naredila recimo en webinar za osebni trenerji, kak izboljšati svojo online prezenco. To še bo v bodoče tudi. Filip, ful hvala, pozdravi Nastjo. Ja, bom. In pa ne vzajem tega kar tako z lahkota, veš, ker si se mogel prpeljati, vse te bom na hrano. Ja, ja, no vse. Ampak vse, no ne. Ne, ful hvala, da si bil z nami. In pa, če bi vi želeli, da govorim še s kom, ki ga poznate ali pa si ga želite slišati, mi to pošljite enostavno na ališafnafittovarna.com z predlogom. Jaz pa se potrudim, da tega gosta tudi prpeljim potem v moj podcast. Če pa boste dali na iTunesih še zraven en klik na pet zvezdic in pa pozitivn komentar, bom pa še toliko bolj vesel. Tako da hvala tudi vam za poslušanje in pa se vidimo, slišimo v naslednji epizodi. To je bil enostavn live za tokrat. Meni in Fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na alesafnafittovarna.com. Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau.